0: Ich lese gerne, ich lese auch zunehmend gerne Hörbücher ein. Weil ich einfach wahnsinnig gerne mit der Stimme arbeite. Und ich glaube, das ist auch mein größtes Talent. Weil ich sehe schon sehr gut aus. Aber ja. ich glaube, die Optik ist da nachgeordnet
1: gegenüber dem Wohlklang.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ja, wenn man alles zusammenfassen würde, was mein heutiger Gast so in seinem Leben schon gemacht hat, dann wäre das eigentlich schon so ein kleines Büchlein. Unglaublich viele Fernsehshows, unglaublich viele Bühnenshows, er schreibt Bücher, er macht Musik, er kann zaubern. Er ist fast mehr Peter Maffei als das Original. Oh, ja. Und wenn ich jetzt Hawaii-Hemden sage, dann weiß jeder, wer hier bei mir sitzt. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Hubert Dorenkamp.
0: Ja, also der, der Hubert, das haben meine Eltern immer erzählt, der steht aber nicht im Pass. Das sollte meinen Onkel, also den Bruder meines Vaters, dazu bewegen, mich bei der Erbschaft im Todesfalle zu bedenken. Ich verstehe. Was aber nicht erfolgt ist. Und bei Hans-Jürgen, da habe ich meinen Eltern irgendwann gesagt, so also bei Dorenkamp, bei dem langen Nachnamen, dass Hans, das lassen wir jetzt mal weg, ich heiße ab jetzt Jürgen, fertig. War ein emanzipatorischer Akt und hat auch viel Kraft gekostet. <lacht> Aber ja, so ist es dann geblieben. Hans-Jürgen Dorn kriegt mal in keine Zeile bei Wahnsinn, ne? Das sind mit Jürgen von der Lippe auch nicht viel besser. Aber so weit war ich ja als Kind nicht, mir darüber Gedanken zu machen.
1: Ich sage aber, Jürgen von der Lippe, du trägst kein Hawaii-Hemd.
0: Nein, ich bin ja nicht auf der Bühne. Also das ist ja eine reine Arbeitskleidung. Das ist jahreszeitlich auch nicht die Ultima Ratio. Weil man weiß auch überhaupt, wie kalt wird es morgen? Und das sind Sprünge von 10 Grad zum Teil. Ne? Und das ist natürlich der Kreislauf des älteren weißen Mannes, hat er schon zu arbeiten.
1: Na, wie viel hast denn du im Schrank? Wie viel Hawaii-Hemden? Das ist nicht so viel. Also das ist wirklich
0: nur für den Bühnen- und Fernsehbedarf. 12, 15, sowas. Ich bin
1: ja jemand, der deine Karriere auch verfolgt. Und da dachte ich mir, der ich, Mann muss viele haben. Ich,
0: also, das ist der Vorteil von Hawaii-Hemden. Diese Muster merkt sich sowieso niemand. Es fällt nicht auf, ob man da <lacht> wochenlang dasselbe trägt.
1: Auch ein guter Trick. Also, mach's dir bequem hier auf der blauen Couch. Ich hm. freue mich sehr bin schon nackt. auf die kommende Stunde. <lacht> ich möchte jetzt mal so ein paar Shows aufzählen, die du schon gemacht hast: Donnerlippchen. Geld oder Liebe? Extreme Activity? Nicht dein Ernst? Oder beim WDR ist noch dazugekommen, natürlich so ist es, hast du Worte, was ist? Angefangen habe ich beim Westdeutschen Werbefernsehen,
0: dem WWF-Club, 80, drei Jahre lang, jeden Freitag live, eine Stunde um 18 Uhr, zusammen mit Mareike Amado und Frank Laufenberg. Das war, waren praktisch meine drei Lehrjahre und danach war eine Kamera für mich, und eigentlich nicht mehr vorhanden, das war selbstverständlich. Das war mhm. natürlich eine tolle Ausgangssituation. Dann kam, so ist es, erfolgreichste Sendung des dritten Programms ever. Und dann äh, Donner Lippchen, es war eine Adaption eines amerikanischen Formats. Und, und das war das Tolle, wir hatten den Michael Hill, also den Erfinder und Inhaber der Rechte, als Coach. Mhm. Der hat das betreut. Das war natürlich ein... Riesengeschenk ne? von einem Amerikaner, amerikanisches Tempo, Lernen. Dann kam Geld oder Liebe, das war eine, ein Eigengewächs, das habe ich mit dem Kumpel zusammen selber erfunden. Aber was ist, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Das war also eine Talkshow, in der ich nicht wusste, wer kam weil mir aufgefallen war bei So ist es, dass ich so zu geschlossenen Fragen neige, weil ich mir das ganze Zeug schon drauf geschafft habe und, und machte dann eine halbe Stunde, ist es nicht so, das? Und dann kamen 20 Minuten und der arme Gast konnte nur sagen, ja, so ja. ist es. Und da habe ich dann um das zu vermeiden, habe ich einfach keine Ahnung. Und dann natürlich, was liest du? Meine Buchsendung, an der ich sehr hänge, also zusammen mit erst zwei, dann einem Gast aus witzigen Büchern, oder aus Büchern, die auch witzige Stellen haben, vorlesen. Das, das ist nach wie vor mein, mein, mein Liebstes. Ist es das? Naja, das ist mein Ding. Mhm. Ich lese gerne, ich lese auch zunehmend gerne Hörbücher ein. Weil ich einfach wahnsinnig gerne mit der Stimme arbeite. Und ich glaube, das ist auch mein größtes Talent. weil Ich sehe schon sehr gut aus, aber ja, ich glaube, die stimmt. Optik... Ist da nachgeordnet gegenüber dem Wohlklang.
1: Also was ich so toll finde, du bist so locker vom Hocker, aber auch entspannt dabei. Man hat so das Gefühl, eigentlich kann dich nichts aus der Ruhe bringen und nichts aus dem Konzept bringen. Ist das tatsächlich so oder vermittelst du nur den Eindruck? Also
0: auf der Bühne bringt mich eigentlich gar nichts aus der Ruhe. Weil diese Situation, ich meine, ich mache es jetzt wirklich 48 Jahre und ich habe auch schon also ziemlich alles erlebt. Und fürs Fernsehen gilt es eigentlich auch. Da bin ich in beiden Fällen in meiner Komfortzone, mhm. wie wir sagen. Wenn ich da rauskomme, so jetzt privat, ja. dann bin ich aber sehr schnell aus der Ruhe zu bringen. Ich bin überhaupt nicht abenteuerlustig, also meine Frau auch nicht. Wir reisen beide Schisser, wir reisen auch nicht gerne, <lacht> weil wir dann uns wieder da zurechtfinden. Und haben wir ja eine Wohnung auf Mallorca, wo wir dann seit vielen Jahren hinfahren. Da ist ja auch wieder wie zu Hause und das ist für uns das Richtige.
1: Aber was kann dich dann so privat tatsächlich aus dem Konzept <lacht> Alles, bringen? sofort. Und je nach
0: Tagesform geht das auch ganz schnell. <lacht>
1: <lacht> also das heißt, also, ich muss mich jetzt hier in hab,
0: Acht nehmen. Ich hab, Nein, gar nicht. Aber na, hier ist ja schon wieder Beruf, Komfortzone. Mhm. Aber im Buch habe ich ja eine der Corona-Geschichten. Das ist ja Wort für Wort so passiert. Wo ich da vor dem Zeitungsladen stehe, weil nur einer reinlaut. Dann drängt sich ein Mann vorbei und ich sage, ich bin das Ende der Schlange. Man wird ja wohl mal gucken dürfen. <lacht> da sagen sie, äh, ich, meine, ich stehe hier, um meine Hose aufzutragen, dann geht der einfach rein. Und ich sage zu der Frau hinter mir, der war dann auch schon laut. Ich sage, da liegen aber die Nerven blank, sagt die Frau bei Ihnen vielleicht. Da war das die Frau von dir. So, dann kam der, sind die gegangen und dann habe ich jetzt im Buch, habe ich, sage ich, ich habe ihn nachgerufen, Friede sei mit euch. Und wenn ein Außenstehender vielleicht verstanden hat, fickt euch doch, dann ist das nicht meine Schuld. <lacht> aber Klingt ja auch ähnlich. Der, eben, aber das mit dem, dass die Leute natürlich so langsam wirklich dazu neigen. Also am Anfang war es so, fand ich, im Supermarkt, da war man noch ausnehmend höflich mhm. und rücksichtsvoll. Und ich, mittlerweile fast drei Jahre ist einfach zu viel. Man weiß ja gar nicht, welche Schicksale da jetzt hinter. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute pleite mhm. sind. Das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht mehr witzig. Mhm.
1: Du hast hier ein Buch dabei, dein neues Buch. Ja. Sex ist wie Mehl. Mhm. Bevor wir daraus auch eine Geschichte hören ja. gleich von dir. Sehr gerne. Finde dieses Cover so schön. Und das hat deine Frau gemalt. Meine
0: Frau, die hat immer schon gemalt, weil sie es auch studiert hat und kommt. Jetzt eigentlich noch mal groß raus mit Ausstellungen und so weiter. Hat, das ist auch schon ihr viertes Buch, was sie illustriert, also das Cover. Das erste war das, das Vorgebuch der Roman Nudel im Winter. Da hatte sie mich im Urlaub einfach mal, wie ich da im Liegestuhl auf der, auf der Terrasse sitze und am Computer sitze, hat sie mich aquarelliert, so auspasst Und als wir dann, der Verlag und ich, überlegt haben, was nehmen wir jetzt als Cover, dann habe ich gesagt, wie findet ihr das? Und fand die toll. Und dann habe ich bei dem gesagt, so, Sex ist wie Mehl, die Sutane hängt bei mir im Schrank. Das ist ja meine Bühnengarderobe genau. für meine Figur, den Hochwürden. Ein Kondom hatte ich auch im Haus fürs Hattest Zaubern. Du?
1: Ach so, natürlich. Hm, ja. Verstehe, ja,
0: Mehl auch. Dann habe ich das angesogen, habe das mit dahingestellt. Sie hat einmal ein Foto gemacht und dann hat sie das
1: in... Die, die, die ist wahnsinnig schnell. Mhm, toll. Ist wirklich toll. Also dann kommen wir doch jetzt mal auf deine Geschichte. Ich habe mir da eine ausgesucht, die ich gerne hören möchte von dir.
0: Das ist eine ausgesprochen gute Wahl, weil diese Geschichte fast alles hat, was ich schön finde. Ja? Ja, weil es ist ein bisschen, Mehl ist nicht drin, aber ups, da ist es sexist, ein bisschen Sex ist drin, aber auch Wissen, unnützes mhm. Wissen über... In diesem Fall über die Fauna, über die Tierwelt. Am Schluss ist auch ein, ein klassischer Witz. Wo immer man den einbauen kann, sollte man es tun. Weil am Ende einer Geschichte ist es ein sicherer Lacher. Und wir reden ja hier vom komischen Fach. Und gibt mir immer die Möglichkeit, verschiedene Stimmen zu machen. Also alles, was ich gerne mag, ist hier versammelt. Okay. Als hättest du es geahnt. Siehst du mal heißt mein erstes Haustier. Mein erstes Haustier war ein Carassius Gibelio forma auratus, ein Goldfisch. Vor tausend Jahren in China durch Zuchtselektion entstanden ist er das älteste bekannte Haustier, das nur so zum Angucken gehalten wird, weil die bewachen ja nichts ne? und bellen auch nicht. Ich habe mal aus einer Möhre einen Goldfisch geschnitzt gegen den echten ausgetauscht und als meine Mutter reinkam, den Möhrenfisch aus dem Aquarium geholt und gefressen. Meine Mutter war tagelang sauer. Frauen mögen sowas nicht. Frauen können die rüdesten Aktionsstreifen oder Action, wie die jungen Leute sagen, gucken mit Hunderten von gefolterten, zermatschten, explodierenden Männern. Aber wehe, ein Hund verstaucht sich ein Füßchen, dann ist der Tag gelaufen. Letzt sah ich einen Film über Blauwale. Der Blauwal ist das bei weitem größte Tier, das je gelebt hat. Oft erreicht er eine Länge von bis zu 33 Metern. Ein Herz von der Größe eines Kleinwagens lässt zehn Tonnen Blut durch seinen Körper zirkulieren. Er hat einen drei Meter langen Penis. Und das ist noch klein, denn er schwimmt ja in sehr kaltem Wasser. Und jetzt kommt's. Wissen Sie, wie Blauwale den Liebesakt vollziehen? Die beiden betroffenen Tiere schwimmen etwa zwei Kilometer auseinander, quasi als Vorspiel. Dann drehen sie sich um, schwimmen mit einem Affenzahn aufeinander zu und wenn sie sich erreicht haben, heben sie sich Leib an Leib bis fast zu zwei Dritteln ihrer Körperlänge aus dem Wasser und im Aufsteigen versucht das Blauwalmännchen zu patten, wie wir Golfer sagen. <lacht> Wahnsinn, ich könnte das nicht. Zwei Kilometer schwimmen und dann im Aufsteigen patten. Da hätte ich doch viel zu viel Angst um meine Walnüsse. Bei all dem ist der Blauwal völlig ungefährlich. Er nährt sich von Plankton, kleinen Meeresorganismen, die er mit seinen Barten aus dem Wasser filtert. Ganz anders der Hai. Wobei die Gefahr stark übertrieben wird. Es sterben mehr Menschen durch herunterfallende Kokosnüsse als durch Haiangriffe. Und an Land ist es noch krasser. Vor allem sterben sehr viel mehr Haie durch Menschenhand als umgekehrt. Angler sagen ja gern, der Fisch merkt den Haken nicht. Ob haie das umgekehrt ihren Kindern auch sagen? Die Menschen spüren das gar nicht, wenn wir sie fressen. Mein lieblings lässt es zumindest offen. Zwei große weiße Haie, Vater und Sohn, kommen an einer Schiffsunfallstelle an. Ein Kreuzfahrtschiff ist gesunken, das Meer ist voller Fahrgäste, die verzweifelt rumpaddeln. Vater Hai sagt, erstmal schwimmen wir nur so um sie rum und zeigen unsere gefürchtete Rückenflosse. Das machen sie. Der Sohn sagt, So, Papa, jetzt schnappen wir uns aber ein, den Dicken da zum Beispiel, ich habe so Hunger. Geduld, mein Sohn. Jetzt schwimmen wir durch sie durch und stupsen sie so ein bisschen an. Das machen sie. Der Kleine sagt, Papa, ich hab Schmacht, was soll das denn mit, mit Flosse zeigen und anstupsen? Sohn. Die schmecken einfach besser, wenn die ganze Scheiße raus
1: ist. <lacht> Herrlich. Also eine schöne Geschichte und ein wunderbarer Witz. Und du bist ja ein Meister des Witzeerzählens.
0: Das ist Handwerk.
1: Das ist Handwerk, aber es gibt viele Menschen, die schaffen das einfach nicht, die Pointe richtig zu setzen. Ist dir das auch schon mal passiert?
0: Ja, das ist mir passiert bei Bommes und Tietchen. Mein Credo ist, nie einen Schluck Alkohol während der Arbeit. Und ich hatte mein Gespräch mit Alex Bommes schon hinter mir und alle sagten, toller Rotwein heute. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bin fertig, Jetzt gib mir auch eins. Und trinke ich einen Schluck und aus irgendeinem Grunde ging es nochmal um Witze und, und Alexander Bommes sagt, mal, erzähl doch mal deinen Lieblingstierwitz. Ich erzähle meinen Lieblingstierwitz, den ich schon tausendmal erzählt habe, schalte auf Autopilot. Mhm. Der Witz ist fertig. Alle gucken mich an, entgeistert und <lacht> einer sagt, der geht doch ganz anders. Da habe ich den versemmelt. Hast du ihn wirklich ich hab versemmelt? Ich habe den versemmelt. Das war natürlich für die Bühnenarbeiter hinterher
1: ganz toll, als ich dann rauskam.
0: Ja, das ist doch doch Witz. <lacht> und also seitdem ist der Vorsatz noch gefestigter.
1: Also bei uns gibt es nur Wasser. Ja. Und deshalb sind wir hier ja, außerhalb der Gefahrenzone. So. Schön, dass du da bist. Jürgen, jetzt fangen wir doch mal ganz von vorne bei dir an. Du bist geboren in Bad Salzuflen, mhm. aufgewachsen in Aachen mhm. und du bist auch sehr streng erzogen worden. Also
0: das, Meine Eltern haben mich nicht äh, unablässig geschlagen. Ich habe meinen Arsch voll gekriegt, mhm. wenn du war. Aber ich hatte da auch, dann hatte ich auch was gemacht. Also es war halt so, bin ja auch in der Schule lineal auf die Finger und solche Scherze.
1: Was ich jetzt meinte mit streng erzogen ist, dass du zum Beispiel als Jugendlicher nicht unbedingt mit Mädels Kontakt haben solltest.
0: Ja, das war sehr unverständlich, weil mein Vater in der war in Aachens bester Stripis arbeitete und selber, wie ich sehr viel später mal von meiner Frau erfuhr, der meiner Mutter das erzählt hat, mir selber nie. Er wohl auch kein Kind von Traurigkeit war, weshalb meine Mutter auch öfters mal dann nachts in die Bar ging, um auf die Finger zu gucken. Und nee, also ich war, weiß ich nicht, zwölf oder sowas, war ich unheimlich verknallt Karneval. Aachen ist ja eine Karnevalshochburg. Mhm. Und in eine Helga. Und dann wollten wir uns zum Schwimmen verabreden. Da durfte ich nicht. Das heißt, ich habe dann die nächsten Bekanntschaften, davon habe ich dann halt nichts erzählt. Geht ja auch. Dann. So. Ja. Aber ich war natürlich auch ein gläubiges mhm. Kind. Aber da hat es dann mit meinen Eltern nichts zu tun. Die hatten überhaupt nichts am Mut. Ich mochte einfach meine, meine Religionslehre sehr gerne. Und das weiß man ja, wenn Kinder den Lehrer mögen, dann wollen sie natürlich auch, dass der die, ich wollte auch, dass der mich toll findet. Ja. und Mich interessierte das auch. Es hat ja etwas Märchenhaftes und ich habe ja schon mit Märchen geschrieben, schon in der Volksschule, so sodass mir mein, mein Volksschullehrer, der auch Stammgast meines Vaters war, was ich auch nicht wusste, <lacht> der war aber auch Förster und nahm mich mit zum Füttern im Winter. So, das war natürlich ein Halbgott. Und äh, der hat gesagt, du wirst mal Dichter. Ich weiß nicht, ob ihm das vorgeschwebt hat, was ich heute mache. Aber, aber,
1: <lacht> aber so ganz falsch hat er nicht gelegen. Ne? <lacht> ich habe jetzt hier für dich einen Lebenslauf. Ja. Den haben wir geschrieben ja. für dich. Oh. Und da hätte ich mal gerne, dass du den vorliest. Ja. Mein Name ist Jürgen von der Lippe und
0: vor allem anderen bin ich ein Bühnenmann. Aufgewachsen bin ich in einem strengen Elternhaus im katholischen Aachen. Früher habe ich entdeckt, dass mir Musik Spaß macht. Am meisten, wenn die Menschen über meine Texte lachen können. Über 40 Jahre habe ich im deutschen Fernsehen unterhalten. Mache ich ja noch. Ach, ich soll ja nichts sagen. Die Kritiker waren mir dabei Schnuppe. Wichtig waren allein die Zuschauer. Mein Herzensprojekt war eine Büchersendung, dass sie abgesetzt wurde, hat geschmerzt. Fehlt's Komma, aber ist richtig. Am, am wichtigsten waren und sind mir meine Bühnenauftritte. Da kann ich wirklich machen, was ich will und bin nah an meinem treuen Publikum. Ich liebe Essen, koche gern und gut. Oh, die einen sagen so, die anderen. Für die Zukunft wünsche ich mir jede Menge Auftritte ohne Corona-Beschränkungen. Also, das werden wir noch nicht so haben, aber Hauptsache Auftritte, von genau. mir aus auch mit Beschränkungen.
1: Und ist das so in etwa, dass du es unterschreiben kannst? Ja. Dann lass mich mal nachfragen, du hast da jetzt auch vorgelesen, in deiner Karriere waren dir die Kritiker Schnuppe. Das finde ich ist eine schöne Haltung, aber... Ist das tatsächlich so, dass du sagen kannst, das ist mir ziemlich wurscht, wenn ich auch verrissen werde?
0: Ja, so ganz stimmt es natürlich nicht. Tatsache ist, also ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die nun alles sammeln, was mhm. über mich geschrieben wird. Aber wenn mir einer eine Kritik gibt und das ist ein Totalverriss, dann möchte ich, dass die wenigstens gut geschrieben ist. Ich habe mal auswendig gelernt, das war relativ am Anfang, der war eigentlich Musikkritiker und der schrieb, gelegentlich aufgleißende Anflüge von Esprit nutzt er statt zu satirischen Barrikadenkämpfen, zu gigantomanischen Latrinensprengungen. Da habe ich gesagt, wow, der ist gut. Der kann, der kann schreiben, dann darf er das. Der muss mich nicht mögen. Aber dass er mir Unrecht tut, ist natürlich auch klar. Aber wie hat Goethe gesagt, ein Mensch hört nur das, was er versteht. Ich meine, ich spreche in meinen Programmen zum Beispiel auch vom kategorischen Imperativ. Das habe ich noch ganz selten jemanden schreiben sehen. Aber wenn ich einen dreckigen Witz mache, was ich selbstverständlich auch tue, aber immer wohl dosiert. Natürlich. Das wird dann so verbraten, als bestünde das Programm nur daraus. Das ist einfach Unsinn. Den Leuten ist es sowieso egal. Ja, so mache ich meinen Frieden damit.
1: So kannst du das auch an dir möglichst ansonsten, abtropfen lassen. Ansonsten bin ich
0: auch nicht anders als andere Leute. Wenn ich gelobt werde, freue ich mich. Wenn ich kritisiert werde, versuche ich das zu vergessen.
1: Jürgen, du hast auch hier in Bayern eine Zeit lang verbracht, denn du hast hier deinen Wehrdienst abgeleistet, zumindest eine Zeit davon in Starnberg und Feldafing.
0: In Starnberg habe ich den fahnenjunker läger gemacht, ein halbes Jahr. Und in Felderfink den Fähnrich-Läger, halbes Jahr. Da ja. hast
1: du gelernt, in einem Biergarten auch, wie man mit der Weißwurst umzugehen hat?
0: Das habe ich nicht gelernt. Der Kellner hat die Konfrontation <lacht> gesucht, also aus meiner Sicht. Es war so, ich war in einem Biergarten und habe gesagt, ich hätte gerne eine Weißwurst und vom Frit. Und dann sagte der, der Kellner, die ist günstig mit essen. Ich sage, wieso denn nicht? Na, das passt nicht. Ich sage, ich bestelle jetzt einfach separat Weißwürste, das wird ja gehen, und ebenso separat Pommes frites. Nein, das bringe ich ja nicht. Ja, dann bin ich auch gegangen.
1: Du hast es also tatsächlich nicht bekommen?
0: Nein, ich habe es nicht bekommen. Es fing ja noch besser an. Es war, als ich wirklich in Starnberg das erste Mal aus dem Zug stieg, höre ich hinter mir einen sagen, er Erner Fürs hoch. Dann nimmt ein wildfremder Bayer an meinem Gang anstoß. Da habe ich schon gedacht, das geht nicht gut aus. Felderfing war natürlich ein Traum. Das war ein ehemaliges Sanatorium direkt am, am Starnberger See. Also traumschön. Wenn man da Wache hatte. Also in Posten da sah man Rehe. Ne? und so. Felderfing werde ich deswegen nie vergessen. In der Kantine. Thomas Fritsch saß mir gegenüber beim Frühstück. Der war ja schon Star. Ne? Ja, ja. Ich, oh, Thomas Fritsch. Das war das eine und diese Kantine hatte die beste Currywurst. Alle Berliner mögen mir verzeihen, das gesamte Ruhrgebiet auch. Das war eine Kochwurst, eine sehr feste Kochwurst, also keine Bratwurst. Die Wurst schmeckte an sich schon toll, die war sensationell gewürzt und die Pommes waren auch klasse. Habe ich noch auf der Zunge.
1: Nicht alles war schlecht an Nein, der nein, Zeit. nein, das hat es
0: teilweise rausgerissen. Das
1: hat es wieder rausgerissen und das <lacht> freut mich. Was ist das Geheimrezept von einer guten Beziehung, die mit einer kurzen Unterbrechung jetzt seit Jahrzehnten anhält? Bei dir funktioniert das und ich habe so gehört, dass diese getrennten Wohnungen, die ihr habt, eine der Gründe vielleicht ist, weshalb das so gut funktioniert?
0: Ja, es schadet auch nicht, wenn man sich mag, aber die getrennten Wohnungen sind eigentlich das Geheimrezept. Gut, das ist jetzt auch eine wirtschaftliche Frage, das ist schon klar. Aber jeder Psychiater sagt ja, als Minimalforderung getrennte Schlafzimmer. Das sollte man sich gönnen, weil man in einer Beziehung auch einen Rückzugsort braucht. Und wenn man jetzt nach zweieinhalb Jahren Lockdown, wo die ganzen Familien aufeinanderhängen und alle Nerven blank liegen, das höre ich ja ständig, ist das natürlich mit dem Rückzugs auch eine richtige Schwierigkeit. Wir haben uns kennengelernt. Meine Frau wohnte in einem Häuschen im Grünen mit zwei Seen vor der Tür. Berlin, Klado, ein Paradies, wenn man es mag. Mhm. Ich bin ein Stadtmensch. Ich hatte eine Stadtwohnung und es war auch dann nie ein Thema, ob wir zusammenziehen, weil Bärme sagt, das ist doch super. Wir besuchen uns, wenn wir jetzt Bock auf Stadt haben, kommen Sie zu mir, wenn ich denke, Wald ist ja auch mal, fahre ich raus. Und so ist das geblieben bis heute und jetzt gehen wir, ich glaube, ins 43. Jahr. Das ist das ist,
1: dann auch so, dass ihr euch so richtig verabredet, dass ja, du morgens sicher. anrufst und sagst, du Schatz, heute würde ich mal gern nee, vorbeikommen?
0: Das, nee, meine Frau sagt, so, das musst du dir jetzt überlegen. Ich habe jetzt die Woche und die nächste wenig Zeit, wenn wir uns treffen, so geht das.
1: Klingt gar nicht schlecht, Jungs, hm. muss ich sagen. Ich habe jetzt hier so ein kleines Spiel. Das würde ich gerne mit dir machen. Ich beginne, ich beginne. einen Satz ja. und du vollendest ihn. Okay. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn... Es gibt
0: bestimmte Filme. Die
1: triggern mich. Da kann ich auch fast die
0: Szene nicht schildern, ohne dass ich schon anfange zu heulen. Tatsächlich? Ja, ja. da gibt es zum Beispiel eine ganz schlimme Szene in Nashville von Robert Altman, wo der alte Onkel erfährt, dass seine Frau im Krankenhaus völlig überraschend verstorben ist. Was der da spielt. Mhm. Oder als Kind habe ich mir bei Onkel Toms Hütte die Augen ausgeheult, das weiß ich noch. Bei Pretty Woman, die Szene, wo Julia so weint, bei La Traviata, da ging es eigentlich. Weil Opa geht mir am Arsch vorbei. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde das sehr sympathisch, dass du als Mann sagst, ja, du gehst auch in einen Film rein und kannst so richtig heulen. Man sagt ja, dass eher ich, die Frauen so sind. Ne?
0: Ich habe ganz viele weibliche Seiten. Und meine Frau fährt zum Beispiel sehr burschikos Auto und ich habe Angst vor vorm Autofahren. Richtig ja, alt? richtig. Ich musste es ja lernen beim Bund, weil das Teil der Offizierausbildung war. Es hat mir nie Spaß gemacht. Und es wird im Alter in Spanien so einkaufen, das zwingt die mich. Aber es ist überhaupt
1: nicht mein Ding. Das ist auch sehr lustig, dass ihr da so ja. unterschiedliche Rollen quasi eingenommen habt. Hauptsache einer macht Ja ne? eben, Hauptsache einer setzt <lacht> sich hinter das Steuern. Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Geschwindelt?
0: Mhm. Also sehe ich jetzt nicht so eng. Kant sagt ja, man muss unter allen Umständen die Wahrheit sagen. Mhm. Das schreibe ich auch im Buch und das ist natürlich Quatsch. Ne? Also die Notlüge ist ja nun eine, ich glaube gesellschaftlich allgemein anerkannte, sinnvolle Geschichte. Es <lacht> gibt so viele humane Gründe zu lügen, also, dass man jemandem etwas verschweigt, von dem man weiß, das würde ihn furchtbar verletzen. Mhm. Da sage ich ohne Wenn und Aber, ja, das sollte man machen. Mhm. Oder ein Kompliment machen, das nicht ernst gemeint ist. Ja, es macht die betreffende Person aber glücklich in dem Moment. Und vielleicht ist es zu irgendwas gut, weil sie in einem Verhalten ermutigt wird, was sonst nicht gewesen wäre. Also darüber müssen wir nicht reden. Sowas mache mhm. ich
1: dauernd. Mhm. Ich habe mich fürchterlich geschämt, als... Oh,
0: da gibt es auch viel. Eine Sache war, ich habe mich geschämt, es hat aber nichts genützt. <lacht> ich habe in der Quarta habe ich erst schwimmen gelernt. Da hatten wir einen Sportlehrer, der mich da richtig rangenommen hat. Und das hat der gut gemacht. Den habe ich auch gemocht. Und dann konnte ich schwimmen. Also das war, ich habe jetzt nicht die Wellen durchpflügt, wie der weiß ich konnte schwimmen. Und dann sagt der, so, wenn du jetzt noch vom 3-Meter-Brett springst, dann kriegst du eine 2. Bin ich auf das 3-Meter-Brett, habe von oben runter geguckt. Ich kannte den Begriff Höhenangst noch nicht. Aber ich hatte sie. Mhm. Ich habe da eine halbe Stunde gestanden. Alle haben auf mich eingeredet. Die ganze Klasse, der Lehrer, die anderen Badegäste. Ich habe es dann gemacht. Bin fast ohnmächtig geworden. Aber dass ich mich da so angestellt habe, da habe ich mich auch geschämt. Mhm. Aber die Angst war eine halbe Stunde lang stärker. Also es gibt ganz viele so Sachen, wo man anschließend sagt, Was für da
1: ein Arschloch. <lacht> nee, finde ich überhaupt nicht. Vor allen Dingen, dass eben jemand nicht runterspringt von so einem 5 meter brett oder so.
0: Drei waren es
1: noch. In dem Fall drei, Fünf gut. werde ich nie mehr probieren in diesem Leben. <lacht> Aber das habe ich auch schon oft mitgekriegt im Schwimmbad und ich finde das toll, wenn dann einer so mutig ist und runtersteigt und nicht springt. Warum denn nicht? Ja, das habe
0: ich ja auch nicht geschafft.
1: Am liebsten mag ich an mir.
0: Ich glaube, dass ich wirklich die Fähigkeit habe, in angespannten Situationen etwas zu sagen, was die ganze Sache entschafft. Das, finde ich, ist eine sehr hilfreiche Eigenschaft und Fähigkeit. Das finde ich schon ganz gut an mir.
1: Geld oder Liebe? Diese Show hat der Jürgen von der Lippe, der heute bei mir sitzt, 90 Mal moderiert im Ersten und da war ja auch das Ganze so, dass du immer einen speziellen musikalischen Act hattest. Zwei. So, zwei sogar. Mhm. Und da hast du selber dich da auch mit eingebracht, dieses Ich habe das ausgesucht. Du hast es ausgesucht. Also
0: jetzt habe natürlich nicht gesagt, bin zur Plattenfirma gegangen, guten Tag, ich mhm. hätte gerne Eric Clapton. <lacht> Wir sind natürlich dem Angebot gefolgt, was gerade da war ich hatte sehr viele, ganz große Stars. Aber eigentlich war ich lieber in der Situation, dass ich jemanden, der völlig unbekannt war, den ich aber ganz toll fand, den zu einem Start verhelfen konnte, was auch oft der Fall war, Joshua Caddison zum Beispiel, der mir noch jahrelang geschrieben hat. Wirklich? Ja, der war ein unheimlich netter Typ und der hatte, wenn wir schon über Julia Roberts eben sprachen, der hat mir dann erzählt, als er dann bei uns war mit Jesse, das, das ist ein traumhaft schönes Lied. Und er sagte, er war, als Pretty Woman gedreht wurde, also in diesem Hotel war er zu der Zeit der Barpianist. Wie lustig! Ja, es war so schön, mit einigen Leuten auch wirklich ins Gespräch zu kommen. Ich
1: kann mich erinnern, dass ich bei dir zum ersten Mal Nelly Furtado gesehen ja. habe, zum Beispiel. Die hast du vorgestellt in deiner mhm. Show. Du hattest aber auch so Leute wie zum Beispiel Mariah Carey, Bon Jovi, Take That. Celine Dion. Z,
0: Das war. Da haben sich die kleinen Mädchen morgens WDR-Begehung einschließen lassen. Also sie haben sich auf dem Klo eingeschlossen und dann so, so. So lange haben sie da ausgegangen. Also was da abgegangen ist bei TechZ. Da habe ich mir noch den Spaß gegönnt, als ich dann rauskam aus dem WDR-Gebäude da standen dann noch bestimmt 100 Mädels in erst natürlich. Sind sie doch da? Ich so, ja, aber wisst ihr du nicht, die sind alle schwul. Oh nein, das Trä hast du gesagt. Tränen, Tränen. Das ist ziemlich gemein. Ja, es war gemein. Da habe ich mich auch geschämt. Um da das hast du dich auch geschämt. Da kommen ja, wir wieder ein bisschen, zurück. Nur ein bisschen.
1: Du hast ja noch eine Leidenschaft, nämlich zaubern. Bist du schon in diesem geheimen Zirkel? Der ist nicht
0: geheim. Das ist der magische Zirkel. ja. Das ist die Organisation der deutschen Magier. Ja, es ist ein sehr deutscher Verein. Und da bist aber, du schon drin? Also ja, das, ich musste aber keine Prüfung machen. Die haben mir das geschenkt, weil ich mal einen Zauberladen in Köln hatte. Ah. Ein wunderschön. Bin allerdings nach relativ kurzer Zeit pleite gegangen, sagte der Steuerberater. Also wenn du jetzt nicht aufhörst erkennt das Finanzamt die Gewinnerwartung nicht mehr an und dann schade ich habe es so ihr bist so geliebt das war ein wunderschöner Laden bin auch heute noch befreundet mit, mit einem unserer, unserer Angestellten an Zauberer ja ich war mein bester Kunde was ich noch bei mir zu Hause rumstehen habe an Zauberrequisiten die ich natürlich auch gar nicht weil irgendwann wenn man das nicht beruflich macht begreift man natürlich dass man die kleinen also Karten Gummis so
1: äh, Kondome hast du ja auch schon eben erwähnt als Das Habe ich Inhalt.
0: Das ist ein, das war ein, Sch das ist in, in meinem Buch, was ich mit, mit Ingo Oschmann zusammen gemacht habe, das ist ein Partybuch. Das ist einfach ein ganz, ganz süßes Spiel mit dem mit Kondom, wenn man so ein Schnapsgässchen hat. und Macht da eine, eine Alka-Selza rein oder was Vergleichbares. Tut Wasser drauf, stülpt das Kondom dann schnell drüber, dann geht es so hoch. Und irgendwann fliegt es weg. Da kann man also den Raketenantrieb Kindern mit erklären. Oder man spielt es um die Wette ne, bei einem Pärchen, wer es schneller fliegen lässt. Und man, vor allem kann man dann fragen, hast du ein Kondom bei? Und dann, ich zeige dir mal einen Trick. <lacht>
1: Das ist dein Trick, ich merke Doch, schon. Ich, ich bitte
0: dich in meinem Alter.
1: Aber dieses Zaubern, das ist schon für dich auch was ganz Besonderes, schon
0: ja, eigentlich. Als, auch schon als Kind. Als gewesen, Kind, ne? ja. Es ist so eine, man, man kriegt einen Zauberkasten und man will einen haben und ja, es ist einfach so eine wunderschöne Form der Bühnenkunst. Ich mag natürlich besonders die Tricks die die Leute auch zum Lachen bringen. Mhm. bin weder besonders geschickt mit den Händen, bin mit dem Mark Weide, dem, dem amtierenden Weltmeister der Salonmagie, befreundet. Also wenn der anfängt, ne, dann denke ich ja, gut. Also das, das Niveau der, der jungen Zauberer, es gibt ja, man kann ja ganz viel im Internet sehen, yeah. gibt es ja auch Tutorials, wo man Trick gezeigt bekommt super.
1: Aber so die Geheimnisse, die darf man nicht weitergeben.
0: Naja, eigentlich. die Tutorials machen nichts anderes, ja, als Geheimnisse zu verraten. Aber das hat schon immer gegeben, weil es gibt ja auch Zauberbücher zu kaufen. Das heißt, wenn jemand, äh, da sagt doch der magische Zirkel nichts, wenn jemand wirklich ernsthaft das lernen möchte, dann, dann kann er das tun. Mhm. Was man nicht tun sollte, und das mache ich auch nicht, irgendjemandem, wenn ich zaubere, irgendwas verraten. Das hat auch einen Grund, weil... Meine Erfahrung ist, und jeder kann das bestätigen, wenn man jemandem einen Zaubertrick verrät, dann ist er enttäuscht. Dann sagt er, so einfach ist das. Dann ärgert er sich, dass er auf so etwas Einfaches reingefallen ist. Das heißt, damit ist überhaupt keinem gedient. Also
1: ist das auch richtig, dass man das für sich behält? Das sollte man für sich behalten. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so <lacht> stehen an dieser Stelle. Jürgen, unsere Zeit ist jetzt leider vorbei. Oh. Ist schon vorbei. Das ist schade. Ich danke dir fürs Kommen.
0: Ich bedanke mich für die Einladung. Ich werde gerade warm. Du
1: wirst gerade erst warm. Ja. Also dann können wir morgen weitermachen, vielleicht. Ja, dann bin ich schon wieder auf dem Weg nach Köln. Also dann müssen wir es hier leider beenden. Hm. Ich danke dir fürs Kommen und wünsche dir alles Gute.
0: Ich wünsche das auch und freue mich aufs Wiedersehen. Die
1: Bayern 1 Premium Podcasts.